1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti Para que tú puedas tener más tiempo y energía En hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan También queremos invitarte a que te suscribas Si es que aún no lo has hecho Y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes Que disfrutes de este episodio Y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas
2: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque estamos en las oficinas de LinkedIn México y tenemos un súper invitado. Tenemos una persona que, que en verdad admiro y ahora vamos a poder conversar con él. Así que, Genaro, bienvenido. ¿Cómo estás? Cristian, gracias por invitarme. Estamos muy felices de que puedas estar aquí. Queremos que, que las personas conozcan un poco más tu historia. Justo hablábamos de que tú has estado en el otro lado entrevistando a muchos emprendedores, muchos creadores. Hoy te toca estar sentado aquí y, y, y poder conversar con nosotros. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos antes, antes de todo, antes de ver cómo llegaste a ser eh, Bar emprende ahora, cómo tienes diferentes emprendimientos, cómo asesoras a muchas empresas dentro del sector. Cuéntanos un poco de, de, de tu infancia. O sea, uh
0: -huh.
2: ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué motivaciones tenías en ese momento? Claro que sí, Cristian. Mira, yo vengo de una familia, digamos, de
0: origen campesino muy humilde. Del estado de Michoacán, que es un estado pues, muy campesino. ¿no? Mis papás estudiaron apenas la primaria, ellos vinieron a la Ciudad de México a vivir y ellos nos dieron estudios a mí y a otros tres hermanos. Y eh, pues soy una persona de trabajo, ellos lo que me enseñaron es que si yo quería algo, lo podía conseguir, pero tenía que trabajar por ello. ¿no? Entonces es una, una lección muy importante. Y además, a ser buena persona. ¿no? Me, este, mis papás siempre me enseñaron a ser respetuoso y a hablarle a todas las personas y a nunca perder el piso, ¿no? a siempre ser humilde. Porque la humildad me parece que es el principio del aprendizaje continuo, ¿no? Eh, cuando sientes que ya lo sabes todo, pues ahí, ahí se detiene, yo creo que incluso la vida, ¿no? Y de ahí vengo. Eh, mi abuela Juana, la, la mamá de mi mamá, que vivió hasta que yo tenía 30 años, era una gran contadora de historias. Nos, nos tenía embobados eh, horas y horas contándonos historias de la guerra cristera en México, de cuando no tenían para comer, cómo, cómo molían. El, el, la parte del centro de la mazorca de maíz con, junto con el, los granos de maíz para que se hiciera más masa y pudieran comer y, y un poco llenar la panza. ¿no? Entonces todas esas historias a mí yo creo que me construyeron este, este sueño por, por escribir, por contar historias y en, en la prepa, desde la prepa, desde primero de prepa decidí que iba a ser periodista y luego escritor porque mi sueño es escribir novelas no de ficción y ahí empecé a estudiar a leer revistas de ciencia de tecnología de política mientras mis amigos leían revistas de chismes yo yo estaba clavado en otras revistas ya pues me decían el nerd el aburrido ya sabes y ahora sabemos que los nerds somos los que estamos sexys, los que somos de moda no ahora este pues ahí está Bill Gates por ejemplo y bueno en los Moss y toda la gente que hoy tiene éxito creo que y tú mismo cristian son gente que le encanta aprender, ¿no? que está eh, hambriento de seguir aprendiendo. Y ese soy yo, ¿no? un hambriento de conocimiento. Y a partir de ahí, eh, yo quería ser periodista cultural eh, por cuestiones de necesidad, por la verdad económica. Eh, estuve buscando trabajo en todos los periódicos de México, en todas las revistas, en todas las estaciones de radio y televisión. Y nadie me daba trabajo. Eh, me reencontré con un, una amiga y un amigo de, de la escuela, de la universidad, en el, el periódico El Universal que es uno de los más importantes aquí en México. Tiene más de 100 años de historia. Y me dicen, pues no, no, aquí no hay este trabajo para ti. Eh, en cultura no hay. Hay en finanzas, me dice Paco, un, un amigo de la universidad. Me dice, ¿hay, hay chance de que seas secretario de redacción. En, en finanzas te interesa y era un sueldo súper bajo y, y, y a mí no me gustaban los números ni las matemáticas. Dije finanzas, me dio pánico. Pero lo hice, ¿no? Me metí porque necesitaba comer. Yeah, me metí a partir de ahí y llevo 23 años haciendo esto. Desde ahí empecé a crecer y, y a pasar de un medio a otro. Eh, he estado en los periódicos más importantes del sector financiero, en el financiero, en el economista. Este, dirigí la revista Ejecutivos de Finanzas, eh, la revista Expansión, que antes de que llegara la marca Forza México era la revista más importante de negocios. Yo creo que de Latam. También fui editor ahí. Luego fui, eh, el, yo diría, el papá del del portal de Forbes en México, el Forbes.com.mx, porque la revista de Forbes llegó a México, pero llegó física, no, no habían lanzado el portal, lo cual claro. hoy es absurdo. ¿no? Y entonces a mí, por la experiencia que yo tenía en el financiero online, me llaman para lanzarlo desde cero, y fui director digital de, de Forbes durante tres años. Luego me, me llamaron para dirigir la revista eh, Entrepreneur, fui director editorial de Entrepreneur durante tres años, hicimos eventos increíbles, Cristian, hacíamos un premio Entrepreneur, para invitar a que todos los emprendedores de México se inscribieran. De, llegaban 4,000 solicitudes, wow. de ahí elegíamos 60. Los invitábamos a las oficinas de Facebook a capacitarse durante todo el día con ocho mentores increíbles. Ahí desayunábamos, comíamos, echábamos el trago ahí durante todo el día. Y de ahí elegíamos a tres ganadores por tres categorías. Y luego hacíamos una fiesta. Era padrísimo, ¿no? Hacíamos eventos para 3,500 personas, llenábamos foros completos para eventos de emprendedores, ¿no? una cosa que todavía extraño, la verdad. Claro. Y luego eh, llega la pandemia, llega la pandemia y un, el último lunes de, de abril de 2020, y eh, estaba trabajando en casa, mi, mi jefe entonces me llama por teléfono y me dice, se acabó, es tu último día, te vas tú y te van 20 personas más, eh, la, la pandemia ya no nos deja seguir, pues, pudiendo trabajar con este equipo, lo redujeron a tres personas y uh -huh. Y a partir de ahí me, me obligué a ser emprendedor, ¿no? Porque pues llevaba tres años siendo director dentro de Emprenur y todo el mundo me decía, ¿y tú cuándo, no? ¿Qué te pasa? O sea, estás hablando de emprendimiento pero tú no has emprendido. Tenía entonces una columna que se llamaba Emprendedor de Closet. Un poco yo también me, me estaba yo ya perfilando a eso. Y entonces pues, tenía un hijo de un año y medio, ahora tiene cuatro, Daniel. Y mi esposa me dijo, ¿de verás? O sea, ¿de verás te vas a animar a emprender ahorita en pandemia con un hijo de un año y medio? sí y a partir de ahí este, creamos Bar Emprende
2: y pues ya llevo tres años este como emprendedor cuéntanos un poco de Bar Emprende qué qué es para las personas que no lo conocen que... pues,
0: Bar Emprende es un ecosistema de contenido eh, que nació en pandemia un poco yo lo, mi lógica era a ver es pandemia yo qué puedo aportar a la gente que me sigue porque tampoco iba a empezar desde cero haciendo cosas de por ejemplo de comida no claro. sí, mi, mi digamos mi expertise y la gente que me conocía y que me seguía estaba en el sector negocios entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar en la pandemia? Entonces, pues la verdad es que todas las empresas estaban cerrando, estaban quebrando, estaban corriendo gente masivamente. No había un libro, no había una escuela de negocios que te dijera, no había un precedente, ¿no? Entonces yo dije, vamos a preguntarle a la gente que está a pie de cañón, a los empresarios, a los entrenadores, ¿qué están haciendo para librar esta pandemia? E incluso para seguir creciendo, porque pasaba, ¿no? Y eso fue la primera idea, eh, hacer una entrevista uno a uno, pero de personas, no de empresarios, de personas, de corazón a corazón, pero no quería hacerlo en Zoom, porque decía, bueno, todo el mundo está hablando y haciendo webinars y todo, estamos hartos de Zoom. Zoom nos remitía a pandemia. Yo quiero, le dije a mi esposa un día comiendo, le digo, quiero llevar a la gente a través de la pantalla de su computadora a otro lado, que por 20 minutos se olviden de la pandemia, a un lugar íntimo donde podamos platicar de corazón a corazón. Me dice, pues a un bar. Y los bares y restaurantes estaban cerrados. Entonces buscamos aliados y empezamos pues así a, a, a conseguir buenos entrevistas y a llevarlos al bar. Grabábamos cuatro o cinco episodios en una sola jornada eh, con el, con la, pensando un poco que, que iba a haber inspiración, que iba a haber conocimiento de primera mano para una situación tan difícil. Y además, pues que nos la íbamos a pasar bien porque iba a estar el bartender haciendo su show con los claro. tragos y todo. Y jaló muy bien, pegó muy bien. Luego, lo, ya lo, ahora se ha formado un, un ecosistema de contenido. este Bar Emprende ahora está en todos los podcasts está en YouTube está en Dailymotion en video también nos replica en MIT Sloan Management Review México nos replica Más por Más Periódico Nacional y nos replica reporte Técnico en Printing Web porque entonces tú puedes leer escuchar o ver Bar Emprende claro. y además hacemos por supuesto Reels, Stories, este, Lecciones hacemos muchas cosas incluso ya nos está replicando una, un canal de televisión eh, de cable en Perú y un canal de televisión de cable en, en Chile Wow. también entonces así el Bar Emprende se ha hecho yo le llamo tribu. Ese hecho de yo quiero estar aquí, yo te puedo aportar esto, yo pongo esto, yo pongo lo otro. Así hemos hecho las fiestas de Bar Emprende. Y mi propósito con Bar Emprende es promover el espíritu emprendedor y el pensamiento emprendedor en toda la población. Yo siento que no importa que no tengas una empresa. Necesita... La pandemia nos hizo ver que no podemos seguir siendo godines como decimos aquí en México. O sea, no eh, puedes ser alguien pasivo.
2: Claro, tienes que traducir eso de godines porque se sí. no Yo te lo entiendo, pero... Sí.
0: godines es... godines es, eh, amigos, es una palabras que usamos en México un poco denigrante y un poco eh, criticando a una actitud pasiva de un empleado que solo va a calentar la silla, una persona que no tiene ningún espíritu de, de cambiar las cosas, que es conformista, que solo va porque ahí le pagan, que solo espera los días de quincena para que le paguen, las vacaciones y que no tiene ninguna motivación y ninguna inspiración para, para la empresa, solamente está ahí pues, porque, por, por estar. Entonces, yo siento que hoy puede ser empleado de gobierno, de privado, puede ser barrendero, puede ser amo o ama de casa, puede ser periodista, puede ser médico, pero todos hagamos lo que hagamos, necesitamos ser, yo le llamo homoprenurs. De hecho, tengo una tesis que, que habla de esto, eh, el término homoprenur se me ocurrió en pandemia pensando que el ser humano nunca había sido homo sapiens, el ser humano nunca fue homo sapiens, porque homo sapiens es el que sabe, ¿no? y nosotros nunca hemos sabido nada, realmente somos una especie que sigue aprendiendo. Lo que sí somos es emprendedores desde que nacimos como especie. Y ese emprendimiento, esas ganas de, de averiguar qué es cómo funcionan las cosas, de aprender más cosas e incluso de apoyarnos en equipo, nos ha llevado a la luna, nos ha llevado a construir un celular, nos ha llevado a, a tener hoy una comunicación en este, cualquier momento, en tiempo real, a cualquier parte del mundo. O sea, ese espíritu emprendedor no debemos de matarlo, debemos regresar a él, alimentarlo con, con podcast como el tuyo, eh, crear todo el tiempo cosas nuevas y quejarnos menos y hacer más siempre pienso eso, eh, en México no sé, no sé en tu país, pero aquí en México es un deporte nacional, quejarse quejarse del presidente, quejarse del, de la inflación, del clima, del tráfico de todo, nos estamos quejando todo el tiempo, pero a mí me parece que en vez de quejarte, debes de hacer lo que te toca a ti y eso es para mí ser homoprenor dejar de quejarte y decir, a mí me toca mi partecita para cambiar al mundo para hacerlo mejor, es esta y la voy a hacer
2: Totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo de las quejas es universal. Eh, sucede muchísimo y, y yo siempre digo que pues los emprendedores normalmente son lo opuesto a las quejas porque ves un problema y lo conviertes en una oportunidad y simplemente actúas sobre eso, ¿no? Y dejas de, de, de hablar de eso. Tú has hecho, ya llevas más de 20 años dentro de, de, de este rubro. Quería preguntarte, ¿te acuerdas de dos, tres o tal vez una que venga a la mente entrevista que tú hayas hecho eh, que te ha impactado y tal vez nos puedas compartir algún aprendizaje de, de, esas, de esos episodios. Tengo varias,
0: pero la que siempre comparto primero y que me sigue inspirando esta persona, lo entrevistamos para Entrepreneur y también luego lo, lo volví a entrevistar, fue de mis primeros invitados para Bar Emprende, fue de las personas que me dijo, no sé qué es lo que, está, lo que vas a hacer, que era una idea Bar Emprende apenas, era una idea, pero lo invité y aceptó y fue a ese primer bar que abrimos, eh, lo abrieron para, para nosotros para grabar porque estaban cerrados, ¿no? Se llama Lalo García, Eduardo García. Es un chef mexicano. Es uno de los mejores top chefs de Latinoamérica. Eh, es una persona que hasta la fecha es analfabeta no sabe leer ni escribir. Eh, a, los cinco años, nunca a los cinco años no conocía a su papá, no sabía quién era el papá, porque su papá se había ido de ilegal a Estados Unidos. Vivían en un pueblo de México muy, muy pobres. Y en algún momento eh, el papá les, les dice, vénganse, alcáncenme acá en Estados Unidos. Y la mamá... Y sus hermanos se van, de ilegales como pueden, llegan a Estados Unidos, encuentran al papá y se empiezan a dedicar a lo mismo que el papá, a la pizca de fruta, verdura. Iban cambiando de, de estado de acuerdo a las temporadas de, de lo que había. Se quemaban la piel, se, o sea, se, se mataban trabajando. Cuando, cuando Eduardo cumplió 14 o 15 años, el papá decide que ya no, que ya no es vida para su familia. Y se establecen en Chicago y empiezan a trabajar de lavaplatos. Eduardo también, ¿no? Y, y, y ahí Eduardo descubre que tiene un talento innato para la, para la cocina. De solo ver, empieza a aprender a cocinar. Y empieza a pedir que le den oportunidades, empieza a cocinar primero ensaladas, y luego ya es el segundo a bordo del restaurante, y de repente ya empieza a dirigir varios restaurantes. Él se vuelve un chef muy importante en Estados Unidos. Eh, pero tenía amigos, eh, pues digamos, digamos, tenía amigos un poco, tu puedo decir, pues... Se dedicaban a otras cosas, que, que vendían droga, que asaltaban, y él este, era muy amigo de ellos, entonces él llegó a venderles droga a algunos empleados del, del restaurante, los acompañó manejando cuando hicieron un asalto a una tienda de, de, de autoservicio, y entonces él siempre, después del asalto, él, aunque él no robó, pero pues él llevó, llevaba el coche, eh, él no, no puede con eso, se empieza a sentir mucha culpa, y le, le confiesa a su papá, papá pasó esto y me no voy a entregar a las autoridades. Oye, hijo, pero no, me, vete, a Estados Unidos, vete a México y que nadie sepa y allá te vuelves a empezar. No quiero verte en la cárcel, no lo voy a soportar. No, papá, es que yo no voy a poder con esto. Y va y se entrega, está un tiempo en la cárcel en Estados Unidos, luego lo deportan a México y acá pues no tiene a nadie porque pues él vivió todo, toda su infancia, adolescencia allá. Eh, eh, Eduardo se tiene que volver a ir de legal por segunda ocasión porque su papá está muriendo. Su mamá le llama le dice, sabes que tu papá está muy grave, ven a verlo rápido porque no lo vas a alcanzar se vuelve a ir de mojado, se vuelve de, 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 de ilegal, y llega, el papá mejora, el papá no muere, y empieza otra vez desde cero a lavar platos, y otra vez vuelve a la historia otra vez, y vuelve a ser un, un chef súper exitoso, hasta que parece ser que alguien que le tenía envidia lo denuncia como ilegal, lo vuelven a deportar. Y en México vuelve a empezar sin conocer a nadie desde cero, hasta que llega a trabajar a Puyol, el principal este, restaurante mexicano, con Enrique Olvera, el, el chef más importante de México, y a tener éxito con él. Empieza a hacer ahorros y ahora tiene tres o cuatro restaurantes en México. Se sale de Puyón y empieza a fundar su máximo bistró, se llama su restaurante principal. Y es una persona que hasta la fecha, él mismo, lo, lo, tú lo ves, está lleno de tatuajes, pelón, trabaja a veces 18 horas en un solo día, este, es una persona apasionada, sigue sin saber leer ni escribir y él dice que trabaja para su equipo. Que, que cada vez que, que abre un restaurante, al final él piensa, quién se va a quedar al frente de su equipo para que crezcan junto con él. Y en algún momento dice, me veo con mi esposa ya mayor, eh, pues descansando y dejando un precedente de que yo creé este empleo para esas personas, que igual que yo, él les da trabajo a esas personas, que igual que él, pues igual no tienen nada, pero él les ve esta hambre que él tenía y que él tiene todavía y les da. Entonces a mí eso me, me inspira Eduardo García.
2: No, me parece increíble la historia que, que nos has contado y de hecho me parece interesantísimo lo que, lo que ha logrado y lo que puede lograr cualquier, cualquier persona con un propósito claro. Cuéntanos también un poco dentro de tu experiencia, dando, o sea, tú entrevistando, por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que quieren empezar, ya sea un podcast o empezar en el periodismo o empezar a, a escribir? ¿Qué consejo podrías darle, a, por ejemplo, a tu yo de hace 20 años que ya había empezado pero recién estaba empezando, eh, estaba en unos inicios al momento de, de, de hacer entrevistas, al momento de, de crear contenido en el sentido de escribirlo o compartirlo a través de, de alguna cámara, ¿no?
0: Bueno, de entrada da miedo, ¿no? Creo que da miedo cuando empiezas. Y todo el tiempo a veces te da miedo. El síndrome del impostor nunca te, nunca te deja en paz. o A veces puede ser muy exitoso. Seguro te pasa. A todos nos pasa. Y llega esa vocecita de no, no sabes lo, lo suficiente, te falta. Este, cuando voy a dar una conferencia a veces... Eh, vengo de una pelea con mi esposa o tengo un problema con un cliente y no es el mejor momento, pero a veces me agarro de esa parte de, de un poco de dolor para, para hacerlo mejor, ¿no? Lo primero que creo que tienes que hacer es pre preguntarte ¿para qué? O sea, para mí es lo más importante. Cuando tú te puedes responder el ¿para qué haces las cosas que haces? ¿Quieres ser periodista? ¿Quieres contar historias? Pregúntate ¿para qué? ¿No? Eh, yo te conté, pues yo lo hago para, para difundir un pensamiento emprendedor, un espíritu emprendedor, entonces es mi ¿para qué? Entonces creo que, como dijo la madre Teresa de Calcuta una vez, eh, el, que vive para, el que no vive para servir no, no sirve para vivir. no Entonces me parece que cuando tú encuentras ese para qué, que es tu propósito de superior, que es lo que tú le vas a dejar positivo al mundo, entonces todo conecta. Entonces ya el miedo se desvanece, tu síndrome del impostor se muere, eh, tú tienes la seguridad de hacer las cosas. Primera cosa que les recomendaría. Segunda, ya sea, sabes para qué, pues aprende. O sea, estamos en el momento, si, no, si tienes internet, si tienes un celular con internet, no hay ningún pretexto para que digas que no puedes, lo puedes hacer. No solo hacer contenido, emprender. Con un celular, con, con internet puedes emprender. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para emprender. Entonces, según, segundo, aprende lo que no sabes. Aprende tercero, piensa que nunca vas a hacer nada solo. Nada importante se hace solo. Siempre tienes que buscar gente que te complemente y que te apoye yo, yo hago Bar Emprende con un equipo la casa productora se llama Tattoo Media House ellos eh, también son emprendedores y yo son los expertos en hacer producción en video y en audio yo hago el contenido hago los guiones hago las entrevistas la investigación pero sin ellos Bar Emprende no existiría entonces apóyate de otras personas que te complementen eh, y yo creo que otra importante la última sería yo, yo creo mucho en Dios no sé si tú lo, 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 lo creas en Dios pero eh, mi concepto de Dios es muy particular ¿no? pienso que todos somos Dios, o sea, la energía que creamos nosotros, los seres humanos, junto con los, todos los seres vivos, las plantas, los ríos, los animales, eso es Dios. Entonces, la energía que tú vas creando va a impactar de alguna manera negativa o positivamente. Si tú haces cosas buenas, va a impactar positivamente. Si haces cosas malas, negativamente. Entonces, yo creo que confía en esta fuerza superior que se llama Dios, porque si tú estás haciendo una cosa con un propósito superior, un propósito bueno para el mundo... Estás aprendiendo, te estás juntando con la gente correcta. La cuarta es que confíes, porque nada puede salir mal. Tarde o temprano, tu contenido, tu emprendimiento va a tener éxito, porque lo estás haciendo bien. Para un bien, lo estás haciendo bien. Estás dispuesto a dar el trabajo que tienes que trabajar, 10, 12, o como Lalo García, 18 horas.
2: Totalmente. De hecho, eso último que mencionabas me hace acordar a una, una frase que leí el otro día, que no me acuerdo si era de Einstein o, o de qué personaje era, pero decía como el, el día más importante de tu vida es cuando te hagas la pregunta de si es que vivimos en un universo amigable o no. Y esa respuesta solo la puede tener cada persona, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntarte también es, tú has hecho, me imagino, cientos o miles de, de entrevistas. ¿Qué consejo le puedes dar a personas, o sea, técnicamente hablando, al momento de entrevistar a alguien? ¿Cómo alguien puede entrevistar, ser un mejor entrevistador? Eh, Primero tienes que ser, la, la empatía es básica.
0: Y, por ejemplo, en Bar Emprende mucha gente dice, ¿ves que parece tan fácil? Incluso mis propios amigos, los de la productora, me dicen, es que solo te sientas, te tomas un trago y platicas y ya. No. Lo que yo hago mucho antes de entrevistar a alguien es investigarlo. ¿Quién es? ¿Qué ha dicho en otras entrevistas? ¿A qué se le ha dedicado? Si, si hay por ahí alguna entrevista a profundidad o ha dado otros podcasts, me meto a profundidad a escuchar los podcasts. Es un trabajo de, de tratar de entender a la persona. Primero, para no preguntarle lo mismo que ya le preguntaron. Y segunda, para, para tratar de, de entender qué es lo que lo mueve. Entonces, eso es lo primero. Incluso con entre, he entrevistado a gente. Pues, empezaba yo hace 20 años a hacer entrevistas de empresarios así que me daba miedo solamente de, de, de que los iba a ver. Y entonces, una, un tip, por ejemplo, eh, este empresario, así me acuerdo, no me acuerdo ni cómo se llama, pero eran oficinas así enormes y yo estaba muy intimidado pero yo tuve como que esta, esta, ese olfato de preguntarle a la gente de Relaciones Públicas un día antes. Le dije, oye, cuéntame qué le gusta hacer cuando no está trabajando. ¿Cuál es su hobby? Me dice, le encanta el fútbol. ¿no? Y aquí en México es el clásico, es América contra Chivas de Guadalajara. Entonces es un clásico. Y le gustan y le va la Chivas de Guadalajara. Creo que era de allá el empresario. Entonces dicen que no hay periodistas sin suerte. Es una frase que hay entre los periodistas. No hay periodistas sin suerte. Entonces resulta que me puse a buscar un poco en la cartelera de la televisión qué había de fútbol, y esa noche, previa a la entrevista, hubo un partido clásico América contra Chivas. Entonces, yo no, yo no o sea, él no lo sabía, pero a mí no me gusta el fútbol. Nunca veo fútbol, ni le entiendo. Bueno, me puse a ver el partido, y al día siguiente, cuando me lo presentan, lo primero que hago, cuando le doy la mano, ¿cómo estás, licenciado? Oye, ¿qué tal el partido de ayer? Las Chivas jugaron fenomenal. Y ya de ahí, cuando nos sentamos en la silla, yo ya le caía bien, ya le había simpatizado, ya él, él me dijo todo lo que yo quería que, que me dijera, ¿no? Claro. Me dijo cosas incluso importantes de negocios, o sea, al final me dijo, oye, Genaro, nunca me habían entrevistado así, me sacaste toda la sopa, me sacaste todo lo que yo no debía de decir del negocio, pero te agradezco porque me la pasé muy bien contigo. Entonces, creo que esas, que nunca, nunca pienses que una entrevista siempre es una conversación, no es una batería de preguntas. Una, una entrevista es una conversación, como la que estamos teniendo tú y yo, en la que de repente si tú traes 10 preguntas como guía, pero si el cuate te está diciendo algo importante, pues le tienes que, tienes que fluir con eso. A veces lo que tú traías como guión no sirve. A veces vale más eh, lo que vas escuchando y lo que te vas sintiendo, ¿no? A veces vale también, incluso tú también, desudarte y, de, y darle algo al entrevistado para que él se anime a decirte cosas, ¿no? Si tú dices, ¿sabes que yo pasé ta, ta, ta? Y te confiesas, digamos, con él, él también te va a sentir confianza contigo para poderte dar eh, también algo que no le había dicho a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí sería el consejo técnico. es, Parece que no es técnico, pero es completamente técnico. Primero, investigalo, reportea quién es investiga. Y segunda, busca la empatía, la, la empatía con esa persona, ¿no?
2: Genaro, me encanta el consejo que has dado. Yo en toda mi vida estaba pensando... Yo creo que he entrevistado entre 100 a 200 personas, he hecho 100 a 200 entrevistas. ¿Tú tienes entre cuántas entrevistas más o menos has hecho a lo largo de tu vida? Híjole, no, pero sí son seguramente más de mil,
0: seguramente. No, bueno, te, imagínate 22 años. Claro, por No, eso, no imagínate,
2: digamos que está entre mil, dos mil. ¿Cuál ha sido el, el, el mayor aprendizaje que te has llevado, no tú como entrevistador, sino tú como persona que esté escuchando esas entrevistas, ¿Qué aprendizaje eh, se te viene a la mente cuando te digo, has hecho más de mil entrevistas, la mayoría emprendedores, personajes destacados, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que, que, que te has podido llevar?
0: Es clarísimo, Cristian. Es muy claro. No importa la, qué crisis estés pasando, local, personal, familiar, nacional, inter, global, como en la pandemia, no importa. Siempre se pueden hacer las cosas. Siempre se pueden. O sea, no importa lo que está pasando. La, los, todos los entrevistados que, estos mil o dos mil que sean, todos me dejan esta lección de cómo hacer las cosas pese a todo lo que está en contra, ¿no? Entonces eso, eso me, digamos que para mí es una bendición porque yo no, no, nunca he tenido tiempo de deprimirme o de, o de, o de sentarme a lamentar o porque toda la gente que entrevisto es gente que está haciendo como tú cosas extraordinarias no importa si hay inflación o va a haber una recesión, lo, lo siguen haciendo. Entonces para mí es eso, ¿no? La lección más grande es si tú quieres algo, hazlo. No hay pretexto para no hacerlo. Es decir, no hay crisis que pueda detener cuando alguien realmente tiene la pasión y el propósito de hacer las cosas. Y para mí eso es muy poderoso, ¿no? Muy poderoso porque por eso es que a veces me, me, me da un poco de coraje o de tristeza, ¿no? que Ver tanta gente que te decía criticando, quejándose, pero no haciendo. Total.
2: Qué, qué, qué interesante lo que nos comentas. Y ya siempre cuando cierro este podcast hago como cinco preguntas rápidas. De acuerdo. Este que en verdad me es por una curiosidad que yo tenía así que comienzo a hacerlas la primera pregunta que hago es si solo tuvieras 100 dólares imagínate no tienes nada de patrimonio tienes 100 dólares ¿en qué los pondrías o qué harías para poder crecer?
0: pues yo creo que en, en un aparato en un, no tuviera nada más que eso más que
2: 100 dólares pues me compraría un
0: celular y con conexión
2: a internet segunda pregunta que hago muy muy comúnmente al final es ¿cuál es el libro que más veces has recomendado? ¿O regalado? ¿No lo que quieras
0: recomendar? Hay dos, porque siempre, como yo soy alguien que en algún momento quiere escribir novelas, pues leo mucha ficción. Eh, entonces, del lado de ficción, eh, se llama, Ítalo este es, eh, Calvino, se llama El varón rampante. Es una historia de ficción de un adolescente en el siglo XVIII que, pues como todos los adolescentes, se revela contra su padre por alguna tontería de, de que no que se quiere comer la sopa, y entonces el cuate, para rebelarse, se sube a la copa de un árbol en, en, afuera del, del castillo y nunca más baja. A partir de ahí empieza a viajar por todo el mundo entre copas de árboles. O sea, lleva su, digamos, su creencia y su convicción. Al, al, ahí se enamora, ahí pelea batallas y ahí muere, muere en una copa de un árbol. Entonces el varón rampante rampa es una historia donde me parece que cuando crees en algo y lo llevas hasta el final, pues es, es algo que inspira sí o sí. Y la parte de, de digamos, de, de ensayos y eso, eh, pues me, me sigue padeciendo que eh, Yuval Noah Harari es para mí un pensador que todos tenemos que leer, eh, y especialmente Sapiens, Sapiens de, de Yuval Noah Harari, que su trilogía me parece eh, pues imperdible. Es, es Sapiens es Homo Deus y es 21 lecciones para el siglo XXI. Pero Sapiens me parece que sí. Te, te, un poco te enseña un poquito cómo llegamos aquí como especie, dónde estamos y un poquito hacia dónde podemos mover el futuro. Porque dicen que, hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero hay una frase que
2: dice que en vez de predecir el futuro hay que construirlo juntos, ¿no? Entonces, Yuval no harán. me Buenísimo, encanta, me encantan las recomendaciones. Tercera pregunta, una, una frase que te guste mucho que te la repitas constantemente. Pues creo que ya dije varias, pero yo creo que hay muchas pues, Me
0: gusta mucho a mí, creo que una, una, una frase que me encanta y que tiene que ver con lo que yo hago y que yo sé hacer es que las historias pueden cambiar al mundo. Y una historia bien contada puede transformarte a ti y transformar a la gente que te rodea. Entonces, por eso es que yo cuento historias. Es mi, a, a eso vine, vine a contar historias de alguna manera en cualquier formato y cuando sea en realidad aumentada será en realidad aumentada, cuando sea en metaverso será en metaverso. O sea, pero creo que contar historias, cuando alguien conecta cuando tú ves, un, es, pasa con las películas, ¿no? Cuando lloras con una película, es porque estás conectando, estás, estás transformando lo que tú viste, conectaste con ese personaje. Y entonces lo que yo quiero es que tú conectes con personajes que yo entrevisto, que son súper inspiradores, gente que me encantaría que siguieran y aprendieran de ellos. Y si tú conectas, y si eso, algo que dijo este personaje, te movió tantito, te cambió un poquito alguna idea que tenías o te inspiró tantito, yo me siento ya feliz por eso. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues no, mira, es, no sé, es, es como... Todos queremos trascender. Sería me, mentira si te dijera que no me importa, ¿no? Pero yo creo que puede ser, puede ser eso, ¿no? Alguien que contaba historias y, y era feliz con eso.
2: Última pregunta que, que hago hasta cinco, y esta es un poquito más extensa. Este podcast se llama Invertir Joven. Entonces tengo que preguntarte, ¿en qué inviertes? ¿Cómo está distribuido en porcentajes, por ejemplo, tu patrimonio? Pues en, en, principalmente en bienes inmuebles... Este,
0: me parece que sigue siendo la inversión más segura, pero tengo desde hace muchos años, y eso lo aprendí por ser periodista financiero, desde hace yo creo que 15 años tengo un fondo, un fondo que voy, voy moviendo de acuerdo a, a cómo se va moviendo también la realidad. Tengo obviamente un asesor que me va diciendo, oye, quítale un poquito en euros, ponle un poquito más en, en bonos de gobierno. Este, entonces, así tengo un fondo que es eh, de largo plazo, se supone que cuando tenga 60 voy a poder, digamos, retirarlo o, 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 o seguirlo invirtiendo o tener una pensión, una autopensión mía, ¿no? Ese es otro. Y recientemente, ahora, hace un par de años, empecé con, con un bonos de gobierno de este mexicano, CETES, que sí, le llamamos CETES. Este, este, ¿no? Cada semana tengo un ahorro semanal en en bonos de gobierno, que ahora ahí,
2: ha venido muy bien porque las tasas de interés están muy altas, ¿no? Entonces, claro, más o menos así. Buenísimo. Oye, le, le pasó genial, algo que quieras compartir, decir para cerrar el, el
0: episodio? Pues nada, que, que creo que, que te sigan, que también sigan para Emprende, pero yo creo que eh, dejen de leer y de ver tantas noticias, porque las noticias, yo se los digo porque tengo 22 años haciendo noticias, los jefes que llevan las noticias al, al público eligen siempre noticias negativas. Entonces eso es para mí un 20% de lo que es la realidad del mundo. Busquen el otro 80%, esas historias que son el otro 80% del mundo no está así o sea si sí hay inseguridad, si sí hay violencia, si sí hay pobreza, si sí hay todo pero 80% del mundo como tú Cristian, como yo, nos estamos levantando todos los días a hacer las cosas con todo el amor y la pasión de hacer y dejar un granito de arena en, en un mundo mejor, entonces conectémonos con ese 80% y no con el 20% negativo. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias a ti.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arenz. en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.